0: Hier ist Schütze Holt, dein Fußball-Podcast mit Alex. Und damit herzlich willkommen zur allerersten Podcast-Folge im Jahr 2024. Ich wünsche euch natürlich erstmal allen frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr habt frohe Weihnachten gehabt. Bei mir war im Dezember ja noch Montpellier angestanden, bin dann aber über Weihnachten nach Hause, nach Stuttgart und war dann mit Freunden, aber über Silvester im Elsass, das war echt mega cool, hat super viel Spaß gemacht. Wir waren insgesamt zu 10, genau, haben dann ein Haus gemietet über Airbnb, kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Also natürlich auch das Haus, das war auch cool, aber vor allem generell an Silvester mit Freunden irgendwie wegzufahren. Habe ich jetzt das zweite Mal, glaube ich, gemacht in so einer großen Gruppe, war damals, glaube ich, waren wir auch zu 10 sogar, ja. Super cool, über Silvester hat eigentlich fast jeder Zeit, deshalb ähm, ist es meistens eigentlich echt gut umsetzbar. Natürlich ein bisschen organisatorischer Aufwand, aber macht super viel Spaß, wie gesagt, kann ich nur empfehlen. Ich bin heute mal wieder alleine, war eigentlich anders geplant, eigentlich hatten wir es zu zweit geplant. Ich habe einen Kollegen noch gefragt, ob er mit dabei sein möchte, hat jetzt aber organisatorisch leider nicht geklappt, hatte ich ja schon mal angekündigt, dass es nicht ganz so einfach ist, da irgendwie das mit den Gästen abzustimmen, wann können die, wann kann ich und dann muss das natürlich auch zeitlich reinpassen in den Podcast, ein bisschen schade, aber kriegen wir auch gut alleine hin, beziehungsweise ich. Nämlich, was wollen wir diese Folge machen? Ihr werdet es im Titel wahrscheinlich schon gesehen haben. Es wird auf jeden Fall einen Hinrundenrückblick geben. Hinrunde ist ja noch nicht ganz vorbei, ist zwar noch ein Spieltag offen, aber jetzt vor dem Rückrundenstart wollte ich es auf jeden Fall noch machen. Hinrundenrückblick und natürlich dann auch einen kleinen Ausblick auf die Rückrunde, was ich erwarte, um mich dann spätestens nach der Rückrunde über die Folge hier lustig zu machen wahrscheinlich. Aber das sehen wir dann natürlich später. Ich habe ein paar verschiedene Kategorien vorbereitet, zu denen ich dann jeweils was sagen möchte. Und starten möchte ich mit der besten Mannschaft der Hinrunde für mich. Also ich glaube, die meisten Leute werden hier direkt an Leverkusen denken, bei mir genauso. Also ich finde, die spielen tatsächlich den besten Fußball und macht einfach am meisten Spaß anzuschauen. Ich bin ja selber Bayern-Fan, aber ich habe echt einige Leverkusen Spiele angeschaut und es macht einfach Spaß. Du hast viel Steilklatsch, es wird viel in die Tiefe gespielt, es entstehen viele Torchancen. Generell, die Transfers haben alle super eingeschlagen. Xabi Alonso macht sich einen Namen, wird es nach der Verletzung, performt wieder. Grimaldo haut die Freistöße in den Knick. Chaka schreit seine Mitspieler an und dirigiert die Mannschaft. Boniface macht vorne Glocken. Also, es passt wirklich alles perfekt in der Mannschaft. Haben nicht umsonst so viele Punkte geholt, wie sie geholt haben. Deshalb für mich Leverkusen ganz klar die beste Mannschaft der Hinrunde. Nachher wird es noch eine Kategorie bezüglich der Meisterschaft geben. Ja, wird Leverkusen auf jeden Fall auch ein Thema sein. Kann ich ja schon mal spoilern. Dann kommen wir zur schlechtesten Mannschaft der Hinrunde. Klar, natürlich schaut man da eher nach unten in der Tabelle. Für mich gibt es eigentlich nur zwei Optionen, einmal Darmstadt und einmal Köln. Ich habe mich jetzt für Köln entschieden, weil ich finde, die haben echt einfach zu wenig angeboten. Wenn man mal ein Spiel geschaut hat von denen, es gab kaum Offensivaktionen. Sie haben am wenigsten x-Goal, nur Darmstadt hat weniger. Haben nur 10 Punkte, sind damit mit Darmstadt und Mainz unten im Tabellenkeller. Haben Siege gegen Gladbach und Darmstadt geholt und unentschieden gegen Augsburg, Bochum, Mainz und Frankfurt. Also sehr, sehr viele Teams natürlich auch von unten dabei. Das ist, finde ich, immer so ein typisches Muster für einen Absteiger. Wenn wir später auch nochmal drüber reden, aber für mich auf jeden Fall vom Zuschauen her und vom Unterhaltungsfaktor, Köln die schlechteste Mannschaft der Hinrunde. Steffen Baumgart wurde ja seines Amtes enthoben als Trainer. Vielleicht bewegt Timo Schulz in der Rückrunde als neuer Trainer ja was. Bin ich mal gespannt. Die Spielerüberraschung der Hinrunde, bin ich jetzt gespannt, wenn ihr mal so überlegt, an wen ihr da so denkt. Für mich Zirugi Rassi. Girassis Leistung ist natürlich überragend mit 17 Toren in 14 Spielen, aber so arg überraschend finde ich ist seine Leistung gar nicht, er hat letzte Saison schon 16 Scorer in 28 Spielen gehabt, natürlich nicht ganz der Output, den er jetzt hat, keine Frage, auch letzte Saison war er ins VfB-Spiel schon sehr viel eingebunden, war auf dem Platz sehr präsent, hat viele Torchancen rausgespielt, also er hat letzte Saison echt schon stark performt und diese Saison in der Hinrunde jetzt natürlich noch mal seine Leistung natürlich nochmal getoppt mit den 17 Toren in 14 Spielen. Der Output ist natürlich nochmal ein bisschen geschmälert durch seine Verletzung, die er hatte. Und um euch nochmal zu verdeutlichen, wie gut Girassi wirklich in den Runde gespielt hat, muss man ihn einfach nur mit Harry Kane vergleichen. Er hat mehr Expected Assists als Harry Kane, 0,33 zu 0,31. Und er hat auch mehr X-Goal pro 90 Minuten als Kane. Da ist Kane bei 1,07 und Girassi bei 1,09. Also das zeigt auf jeden Fall, dass Girassi in der Statistik auf jeden Fall mehr Output schafft als Harry Kane, obwohl er in einer deutlich schwächeren Mannschaft spielt. Also für mich absolut klar, Zero Girassi die Spielüberraschung der Hinrunde. Dann kommen wir zur Trainerüberraschung der Hinrunde. Für mich gibt es da natürlich nur zwei Optionen, Xabi Alonso, da habe ich mich aber tatsächlich dagegen entschieden. Für mich ist die Trainerüberraschung der Hinrunde nämlich Sebastian Hoeneß. Manche denken jetzt bestimmt, ja Game, weil nicht Xabi Alonso, weil Alonso hat natürlich mehr Punkte geholt. Wenn wir jetzt mal die Entwicklung anschauen, dann finde ich hat Sebastian Hoeneß auf jeden Fall seinen Platz verdient. Generell spielt der VfB sehr, sehr attraktiven Fußball auch sehr gut anzusehen. Ich habe einige Spiele vom VfB geschaut in der Hinrunde und es macht eigentlich jedes Mal Spaß. Es gab eine Leistungsexplosion wirklich von fast jedem Einzelnen. Es gab beim VfB wenige Transfers, aber die waren dann halt entscheidend, wie zum Beispiel Stiller und nicht so wie bei Leverkusen, bei dem die Hälfte der Startelf einfach auf neuen Transfers beruht, sondern Hoeneß hat wirklich eine fast bestehende Mannschaft auf einen anderen Level gehoben. Sieht man natürlich an der Platzierung, also letzte Saison waren sie 16er, mussten dann in die Relegation, jetzt nach der Hinrunde sind sie Dritter mit sieben Punkten Vorsprung auf Dortmund und ein Fact, den ich mir noch ausgerechnet habe, ich dachte mir, ich rechne es mal nach, mit dem aktuellen Punkteschnitt wären sie letztes Jahr Meister geworden. Wenn sie den aktuellen Schnitt letzte Saison geleistet hätten, dann hätte es wahrscheinlich für die Meisterschaft gereicht. Wenn wir dann über die Teamüberraschung der Hinrunde reden, hätte VfB natürlich auch einen Platz hier verdient, weil ich aber nicht jede Kategorie an irgendwie einen VfB-Spieler oder Trainer geben möchte, habe ich mich hier für Heidenheim entschieden. Heidenheim ist aktuell Neunter mit 20 Punkten, haben das letzte Hinrundenspiel noch offen, was natürlich immer hier ein bisschen mitschwingt, aber die spielen in Köln. Also würde ich sagen, sind drei Punkte jetzt nicht ganz unrealistisch, ich habe ja schon mal über Heidenheim geredet und ich habe euch schon mal gesagt, gerade am Anfang der Runde waren einigen Spielen wirklich mehr drin. Sie haben in Dortmund 2 zu 2 gespielt, aber sie hatten ein aberkanntes Tor und sie haben am Ende echt einige Gleichzahl- oder Überzahlsituationen offensiv schlecht ausgespielt. Also da wären auf jeden Fall drei Punkte drin gewesen. Zu Hause gegen Hoffenheim haben sie bis zur 77. Minute 2 zu 0 geführt und haben dann noch drei Tore kassiert. Und gegen Augsburg haben sie auch 2 zu 0 zu Hause geführt und haben dann auch noch fünf Dinger kassiert. Also das zeigt ein bisschen, dass sie in den Spielen dann manchmal das dann doch noch aus der Hand gegeben haben, obwohl mehr drin gewesen wäre. Aber klar, man muss fairerweise auch sagen, sie haben einige Spiele sehr, sehr knapp gewonnen. Vielleicht gerade deshalb haben sie am Ende mit 20 Punkten doch mehr Punkte geholt, als die meisten Leute ihnen zugetraut hätten. Ich glaube, die meisten hätten sie in den Abstiegsbereich getippt. Ich habe vor der Saison gesagt, dass ich ihnen zutraue, auf jeden Fall vor Darmstadt zu landen und auch auf jeden Fall mindestens 30 Punkte zu holen. Haben natürlich meine Erwartungen auch übertroffen, aber ich habe sie eigentlich schon so ein bisschen auf dem Schirm Nichtsdestotrotz auch für mich die Teamüberraschung der Hinrunde, Heidenheim. Dann würde ich weitermachen mit der 11. Der Hinrunde für mich. Ich möchte ganz kurz zu jedem Spieler was sagen. Ich habe mich im Tor für Oliver Baumann entschieden. Eigentlich vor allem wegen eines Spiels. Das war nämlich Hoffenheim gegen VfB. Da hat Hoffenheim nämlich drei Punkte aus dem Schwabenland, äh, aus Stuttgart mitgenommen. Und die drei Punkte gingen auf jeden Fall auf Baumanns Konto. VfB war klar überlegen, hätte das Spiel eigentlich gewinnen müssen. Und weil er generell in der Saison echt eine solide Leistung in vielen Spielen gezeigt hat und dann ein paar so richtige Ausreißer hatte, wie zum Beispiel gegen VfB, für mich der Keeper der Hinrunde. Ich habe mich für einen 4-4-2 entschieden, klassisches System und bei den beiden Außenverteidigern, ja, gibt es glaube ich nicht viel dran zu rütteln. Also ich habe mich für Frimpong und Grimaldo entschieden, gibt glaube ich nicht viel dazu zu sagen, außer dass Frimpong 12 Scorer hat und Grimaldo 13 und damit war das Ding für mich gegessen. In der Innenverteidigung habe ich dann einen dritten Leverkusener dazu genommen, nämlich Kusunu. Kusunu kam vor zwei Jahren für 23 Millionen, ist am Ball super wichtig, stabilisiert hinten ebenfalls in der Defensive des Spiel bei Leverkusen und für mich einer der Garanten der aktuellen Leverkusener Leistungen. Daneben habe ich ihn den Kapitän vom VfB Stuttgart gestellt, nämlich Waldemar Anton. Für mich ein extrem sicherer Spieler, für mich eine der Säulen der Stuttgarter Defensive. Macht kaum Fehler und hat deshalb auf jeden Fall hier seinen Platz in der 11. Hinrunde verdient. Auf dem rechten Flügel geht für mich der notenbeste Spieler bei Kicker an den Start. Das ist Leroy Sané, der natürlich von der Kane-Verpflichtung sehr profitiert hat. Daneben im Zentrum habe ich mich für Würz als offensiveren Achter entschieden. Der hat in der Hinrunde, finde ich, wieder gezeigt, was eine Qualität der einfach hat. Also in der Spitze, in der Qualität gibt es, glaube ich, echt, echt wenige Spieler. Er hat immer wieder Aktionen drin, die man sich wirklich zehnmal angucken kann, die man, wenn man sie in der Compilation zusammenschneidet, ähnliche Vibes bekommt wie bei Ronaldinho, finde ich. Er ist am Ball super sicher, spielt überragende Pässe in die Tiefe und hat einen Torabschluss, wow. Und hat dadurch auf jeden Fall für mich den Platz hier verdient in der 11 der Hinrunde. Daneben habe ich mich für Angelo Stiller entschieden. Er gibt dem VfB auf jeden Fall viel Sicherheit und macht Endo quasi vergessen. Wollen die VfB-Fans vielleicht nicht hören, aber am Anfang der Saison haben einige in meinem Umfeld, ich komme ja aus Stuttgart, einige in meinem Umfeld haben gesagt: Ey, Endo ist jetzt weg, jetzt können wir in die zweite Liga gehen. Klar, da kamen dann natürlich noch Sosa und Avropanos die Abgänge dazu, aber vor allem haben sie es an Endo festgemacht. Und seitdem Angelo Stiller da, St Angelo Stiller da ist, so jetzt, ich sag's manchmal falsch, seitdem der da ist, äh, redet quasi keiner mehr über Endo. Also, das das zeigt ja, was seine Leistung Stiller auch gebracht hat. Hier noch ein kleiner Geheimtipp an alle Kicker-Manager-Spieler, verpflichtet den für die Rückrunde. Dann fehlt im Mittelfeld noch ein Spieler und da habe ich mir ein bisschen schwer getan, habe mich aber am Ende trotz der nachlassenden Leistungen gegen Ende der Hinrunde für Xavi Simmons entschieden, er hat natürlich einen krassen Saisonstart hingelegt hat dann leider ein bisschen nachgelassen, vor allem vom Scoring-Output, hat aber trotzdem jetzt nach der Hinrunde, nach den 16 Spielen, schon 13 Scorer und ist mit 20 Jahren, der Junge ist im Jahr 2003 geboren und knüpft fast nahtlos an seine letztjährigen Leistungen in Eredivisi an. Also Wahnsinn, was der in Leipzig auf den Platz bringt. Natürlich, ich habe es auch schon mal in der einen oder anderen Rückblickfolge erwähnt, er nimmt schon auch viele Schüsse, also oft außerhalb des Strafraums, wenn er eine annähernd freie Schussbahn hat, dann zieht er ab. Auch deshalb hat er natürlich das eine oder andere Banger-Tor erzielt. Ich hatte kurz darüber nachgedacht, ob ich irgendwie Grimaldo oder Frimpong irgendwie vorschieben soll und mich hinten nochmal für jemand anderen entscheiden, aber habe mich jetzt für die Variante entschieden, auch weil ich glaube, dass es vom von der Zusammenstellung her in der Mannschaft ganz gut klappen könnte. Kann sich, glaube ich, jeder denken, wenn ich in die Doppelspitze gepackt habe, nämlich Harry Kane und Siru Rassi, weil sie sind immer gut für Tore, Tore, Tore. Also nochmal kurz zusammengefasst, im Tor Baumann, dann in der Viererkette Frimpong, Kusunu, Anton und Grimaldo. Dann im Mittelfeld haben wir Sané, Wirtz, Stiller und Xavi Simmons und vorne Harry Kane und Siro Kirassi. Wer aufgepasst hat, hat gemerkt, dass es gar keinen Dortmund-Spieler gibt. Und damit möchte ich auch schon den Bogen spannen zum Ausblick auf die Rückrunde. Nämlich für mich ist eine absolut überfällige Trainerentlassung die von Edin Terzic. Es gibt für mich keine taktische Philosophie, also ich erkenne zumindest keine. Es gibt eine klare Meinungsverschiedenheit bezüglich der Kaderzusammenstellung, beziehungsweise gab es am Anfang der Saison mit Kehl, vor allem über den Alvarez-Transfer und der, ja, äh, wie nennt man das, Beförderung von Emre Can zum Kapitän generell ist der Kader irgendwie jetzt mit der aktuellen Zusammenstellung finde ich ein bisschen zu schwach für die Ambitionen, die man eigentlich hat. Aber klar ist natürlich auch, dass man sich als Dortmund nicht damit zufrieden geben kann, dass man auf dem fünften Tabellenplatz in die Winterpause geht und sieben Punkte Rückstand auf einen Verein wie den VfB Stuttgart hat. Jetzt wurde Nuri Schein in seinem Rücken installiert. Ob das jetzt so mit seiner Zustimmung oder über seinen Kopf hinweg entschieden wurde, weiß man natürlich nicht so genau. Aber für mich bleibt immer noch im Kopf, dass es auch aus der Mannschaft Gegenstimmen zu scheinen gibt zu geben scheint, so. Vor allem Füllkrug und Reus haben hier zu ein oder andere mal kritische Aussagen getätigt, mussten dann wieder zurückrudern. Das ist natürlich auch wieder die Frage, wurde es dann intern besprochen und sie haben öffentlich gesagt, sie rudert zurück. Aber klar, erkennbar ist auf jeden Fall, dass nicht alle im Verein bedingungslos hinter Identersitz stehen und ich denke auch mal aus Gründen. Man muss ihm natürlich noch anrechnen, dass letztes Jahr der Meisterschaftskampf oder Endsport am Ende der Saison auch ein bisschen Schlag in die Magengrube war. Es ist, glaube ich, nicht ganz so einfach, dann den Kader zu handeln, also sowohl für den Trainer als auch generell für die Spieler auch mit so einer mentalen Verfassung dann in die neue Saison zu starten. Ist, glaube ich, nicht ganz so einfach, aber für mich trotzdem eine überfällige Trainerentlassung, die von Edin Terzic. Dann habe ich mir überlegt, welche Mannschaft könnte in der Rückrunde deutlich mehr Punkte holen als in der Hinrunde. Klar, auch hier geht der Blick in die Tabelle natürlich wieder eher nach unten. Für mich fiel die Wahl dann aber relativ schnell auf Mainz. Die haben echt eigentlich viel Qualität vorne mit Ajok, Burkhardt, Onisivo, Gruda jetzt auch noch. Also sowohl vorne der Spitze als auch im Mittelfeld, finde ich, mit Kraus, Richter, Barrero, Chor. Also ist echt Qualität da und vor allem mehr Qualität als 10 Punkte zu holen aus 16 Spielen. Das spiegelt sich auch in Expected Points wieder. Also sie haben fast 21 anstatt 10 Punkten, also 20,95 Expected Points im Vergleich zu 10 Punkten wirklich geholt. Ist mehr als das Doppelte. Und wenn man das ein oder andere Mainz-Spiel gesehen hat, dann sieht man das auf jeden Fall auch. Und einer der Hauptgründe für mich deshalb, dass Mainz in der Rückrunde deutlich mehr als 10 Punkte holt. Dann natürlich analog dazu, welche Mannschaft wird deutlich weniger Punkte holen. Also ich befürchte tatsächlich ein bisschen Heidenheim, weil, wie vorhin schon gesagt, sie haben echt viele Spiele knapp gewonnen und ja, ich weiß nicht, ob das so einfach ist. Sie haben in den letzten Jahren eigentlich in der zweiten Liga immer oben mitgespielt. Auch davor haben sie schon ein paar Aufstiege verbuchen können. Und ja, ich glaube, es ist nicht so einfach, wenn mal hinten drin ist und dann die Stimmung negativ wird beim Trainer, bei den Spielern. Dann ist ein anderes Mindset gefragt. Also, ja, würde mich stark wundern, wenn sie in der Rückrunde noch mal 20 Punkte holen. Vor allem, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass sie in Köln vielleicht noch mal ein paar Punkte holen, gehört ja theoretisch auch noch zur Hinrunde. Ja, würde mich dann wundern, wenn sie in der Rückrunde auch noch mal irgendwie 20, 21, vielleicht sogar 23 Punkte holen, deshalb ich hoffe sie bleiben drin, aber ich gehe davon aus dass sie doch nochmal ein bisschen weiter nach hinten abrutschen werden. Eigentlich eine offensichtliche Frage die nächste, aber ich möchte trotzdem noch was dazu sagen. Wer wird Torschützenkönig? Also ich denke die meisten gehen davon aus, dass Harry Kane das Ding holen wird. Ich muss schon zugeben, er hat deutlich besser funktioniert, als ich dachte. Also ich war überhaupt kein Fan des Transfers. Ich hätte auf jeden Fall lieber Girassi oder Füllkrug und mit dem Restgeld dann noch Florian Würz geholt. Die aktuelle Hinrunde würde mir bezüglich Girassi natürlich ein bisschen recht geben und wegen Wirtz sowieso. Aber gut, also Harry Kane ist auf jeden Fall ein Mitgrund für die starke Hinrunde des FC Bayern und auch vor allem in Person von Leroy Sané, weil Leroy Sané vor allem von den Wegen von Harry Kane profitiert hat, um dahinter der Spitze die freiwilligen Räume zu nutzen und da reinzustechen. Harry Kane hat in den ersten 15 Spielen 21 Tore gemacht, was mit 1,4 Toren pro Spiel natürlich eine absolut angsteinflößende Quote ist. Wenn wir das mal weiterspinnen und davon ausgehen, dass er alle 34 Spiele macht, dann würde es das bedeuten, dass er 47,6 Tore, also entweder 47 oder 48 Tore am Ende der Saison verbuchen würde. Das wäre absoluter Wahnsinn. Zum Vergleich mit Lewandowski in seiner Rekordsaison, der hat 41 Tore gemacht, der war aber nur in 29 Spielen auf dem Platz. Ergo, er hatte trotzdem noch eine leicht bessere Quote als Harry Kane, hatte damals nach 15 Spielen aber ebenfalls 21 Tore. Also, bleiben wir mal gespannt. Eher weniger, ob Harry Kane es macht, sondern wahrscheinlich eher, wie viele Tore er am Ende wirklich machen wird. Bezüglich der Meisterschaft habe ich es ja vorhin schon ein bisschen angeteasert, jetzt kann ich auch, glaube ich, damit rausrücken. Nämlich, also ich würde mir für den deutschen Fußball wünschen, dass es Leverkusen macht. Klar, ich bin Bayern-Fan, das heißt, insgeheim hoffe ich trotzdem, dass Bayern Meister wird, aber eigentlich würde ich es Leverkusen gönnen. Unabhängig natürlich von, der, äh, von dem Narrativ Vizekusen bin ich einfach der Überzeugung, dass es sowohl der Fußball-Bundesliga in der Außendarstellung gut tun würde, wenn Bayern nicht nochmal Meister wird, aber auch um die Arbeit zu belohnen, die Leverkusen einfach betrieben hat. Also sowohl auf dem Transfermarkt als auch die inhaltliche Arbeit von Xabi Alonso, finde ich, gehört belohnt und natürlich die größte Belohnung, würde ich sagen, im deutschen Fußball ist die Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga. Dann gehen wir zu den Absteigern weiter und überlegen mal, wen ich unten sehe, beziehungsweise bei wem ich denke, dass er es nicht schafft, die Klasse zu halten. Also für mich, die beiden direkten Absteiger sind nach aktueller Einschätzung klar. Das ist für mich Darmstadt und Köln. Die haben für mich sehr enttäuscht in der Runde, haben wenig Punkte geholt. Klar, Mainz hat da unten auch noch 10 Punkte drin, aber ich glaube, sowohl Mainz als auch Union werden sich befreien. Die werden in der Rückrunde mehr Punkte holen als in der Hinrunde. Vor allem auch mit den beiden Trainerwechseln, glaube ich, dass es echt noch einiges bewirken kann. Da habe ich bei Köln irgendwie ein bisschen weniger Hoffnung. Und ich glaube, den Relegationsplatz wird am Ende Bochum belegen. Ich hoffe, sie bleiben drin. Ich bin eigentlich echt ein Bochum-Fan. Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht doch nochmal unten reinrutschen werden. Und damit sind wir auch schon durch mit dem Bundesliga-Rückblick. Ist, wie gesagt, jetzt eine kürzere Folge geworden. Aufgrund dessen, dass ich eben alleine war, anstatt wie geplant zu zweit. Aber morgen geht es ja zum Glück endlich wieder los. Bundesliga-Auftakt. Ich schaue abends mit einem Kumpel, Bayern gegen Hoffenheim, bei mir zu Hause. Ich freue mich könnt mir super gerne inhaltlich nochmal Feedback geben, entweder auf Spotify, da werde ich eine Frage für euch einstellen, oder auch auf Instagram in den Kommentaren. Also wie gesagt, gerne natürlich zum Podcast sowieso immer Feedback geben, aber vor allem auch inhaltlich, ob ihr übereinstimmt mit dem, was ich gesagt habe, in den verschiedenen Kategorien, oder ob ihr es vielleicht ganz anders seht. Meldet euch, gebt mir gerne Feedback. Und dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuhören, wirklich, mir bedeutet es sehr viel, wenn ihr mir immer Feedback gebt. Dürft gerne den Podcast noch bewerten, auf Instagram Like da lassen und dann hören wir uns, gell? Viel Spaß beim Bundesligaspieltag und... Están ne.